0: Was uns bewegt. Der ÖAMTC Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilitsch und wir gehen heute einer Aussage auf den Grund, die wir alle schon mal gehört haben, wenn es um E-Autos geht. Der Akku, die E-Auto Batterie, die kann man gar nicht ordentlich recyceln. Ist das so? Was ist die Lösung? Wie könnte ein idealer Recyclingprozess denn genau aussehen? Fakt ist, auf unseren Straßen sind immer mehr E-Autos unterwegs. Und das fordert auch die Entsorgungswirtschaft. E-Autos müssen irgendwann einmal verschrottet werden. Oder wenn ein E-Auto verunfallt, dann vielleicht sogar früher als später. Genau dabei ist eine hohe Recyclingquote der Akkus gefragt. Bei Fahrzeugen mit konventionellen Antrieben, da sind alle Strukturen und Prozesse schon eingespielt. Und die gesetzlichen Vorgaben, die sind klar. Bei E-Autos hat sich noch keine richtige Kreislaufwirtschaft etabliert. Aber in der Steiermark da läuft gerade ein innovatives Projekt an, das zum Vorbild ja vielleicht für ganz Europa werden könnte. Es ist eine Kooperation zwischen Saubermacher, dem Entsorgungsspezialisten und den Autoimporteuren Denzel und Porsche Austria. Das Ganze basiert auf dem Know-How der Montan-Universität Leoben. Und dieses Projekt, das schauen wir uns heute genauer an. Mein heutiger Gesprächspartner ist Ralf Mittermeier, CEO von Saubermacher. Willkommen, schön, dass Sie da sind. Willkommen. Herr Mittermeier, im vergangenen Jahr das sind in ganz Österreich ja über 33.000 Elektroautos zugelassen worden. Das entspricht fast 14 Prozent aller Neuzulassungen und das werden in Zukunft eher mehr als weniger werden. Warum ist es denn so wichtig, dass die Akkus und auch die Rohstoffe in den E-Autos nicht einfach nur verschrottet, sondern eben wiederverwertet werden?
1: Der Akku in einem Elektrofahrzeug äh, macht einen sehr großen Teil des Gesamtgewichtes aus. Das heißt, es ist sehr viel Material verbaut und in diesen akkus ist sehr wertvolles Material drinnen. Da geht es um ganz wertvolle Mineralen und Metalle, die dort verbaut sind. Und darum sollten wir einfach aus dem Nachhaltigkeitsgedanken sagen, diese Rohstoffe, die auch selten sind, die sollen wir nicht nur einmal gebrauchen, sondern die sollen wir im Kreis führen. Und das ist sozusagen der Leitgedanke dafür.
0: Mhm. Wie kann denn so ein standardisierter Recyclingprozess aussehen? Beginnen wir vielleicht gleich mit einem schwierigeren Fall, mit einem Unfallauto. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Lithium-Ionen-Akkus zu brennen beginnen und dann auch ganze Altstoffsammellager in Brand stecken. Da gibt es ja einige Herausforderungen.
1: Genau, also die Herausforderungen, ich glaube, da muss man ganz klar teilen. Das eine ist ein Fahrzeug, das verunfallt ist. Deswegen muss die Batterie ja noch nicht beschädigt sein oder kaputt sein. Aber das ist ein Fall, der individuell spezifisch ist. Das kann von ganz normalen Recycling hingehen bis hin zu einer absolut notwendigen Sicherung und Kühlung der Batterie, dass die nicht irgend anfängt durchzugehen äh, und brennt. Also das ist einmal der eine Teil. Aber die meisten Fahrzeuge kommen ja dann irgendwann mal zurück, ohne dass sie geschrottet worden sind. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn ein Elektrofahrzeug das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat? Ich gehe mal den Prozess ganz kurz durch. Also das allererste und wichtigste ist einmal, wenn die Batterie ausgebaut ist, ist das Entladen der Batterie. Selbst wenn Ihre Batterie so leer ist, dass sich das Fahrzeug nicht mehr bewegt, sind immer noch zwischen 10 und 15 Prozent Energieinhalt in der Batterie. Mhm. Und das heißt, äquivalent dazu mehrere Liter Treibstoff, die sich noch in der Batterie befinden. Bevor man die angreifen kann und richtig demontieren, muss sie sogenannt technisch tief entladen werden. Was macht man da? Man schließt einfach Last an die, an die Batterie an und holt die Energie raus. Und wenn das ideal und gut gemacht ist, wird diese Batterie entweder in anderen Batterien gespeichert oder dem Stromnetz wieder zurückgeführt. Das heißt, diese, diese Energie geht dann nicht verloren, sondern die, die wird wieder genutzt. Jetzt ist die Batterie wirklich leer. Als nächsten Schritt muss man sie sozusagen rückbauen. Also die Batterie ist ja in Form eines ganz großen Batteriepacks im Auto. Und die besteht im ganz Inneren aus vielen Hunderten oder Tausenden kleinen Zellen, die in Modulen, zusammengeschaltet sind. Die sind ungefähr so groß, ein bisschen größer als ein Schuhkarton. Mhm. Und mehrere dieser Schuhkartons sind dann sozusagen in der meistens in der Bodenplatte des Fahrzeugs verbaut. Und was wir machen, wir bauen sie sozusagen wieder zurück. Wir demontieren, was ist das? Das sind viele Kabeln, das sind äh, schützende Elemente, um den von Ihnen angesprochenen Unfall möglichst nicht auf die Batterie durchgehen zu lassen. Das ist Metall und natürlich sehr viel Elektronik, Leistungselektronik. Das wird abgebaut äh, und dann äh, alles für sich auf normalen Wegen recycelt. Das sind ja alles Elemente, die man heute in der Recyclingindustrie schon kennt. So, jetzt sind wir dann sozusagen herunter bis auf diese Module. Ähm, und die brauchen dann eine spezielle Behandlung. Das heißt, diesen ersten Schritt, den werden wir mehrfach überall sehen, ähm, an verschiedenen Standorten. Je mehr Elektroautos wir haben, desto mehr dieser Rückbaupunkte wird es geben. Aber dann geht es darum, was machen wir jetzt mit diesen Modulen. Dort sind ja jetzt die Zellen und in den Zellen ist das wertvolle Material. Und das geht jetzt in einen mehrstufigen Prozess wird aus dem alles wieder raus recycelt. Das heißt, auf der einen Seite werden diese Batteriemodule thermisch behandelt noch. In den Zellen ist ein Elektrolyt, der muss weg. Das macht man mit einer mit einer thermischen Behandlung. Das heißt, das ist ungefähr bei 400 Grad für 10 bis 20 Minuten in einem Ofen. Dann dann ist der Teil erledigt und dann kommt es in eine ganz spezielle mechanische Zerkleinerungsanlage, in der diese Batterien wirklich mechanisch, man kann es sagen, zertrümmert werden in kleine Teile. und gleichzeitig wird mit einem speziellen Luftsystem der Staub und das Pulver, das in den Zellen ist abgesaugt. Dort drinnen befinden sich dann Dinge wie Kobalt wie Nickel, Mangan, aber auch das beschriebene Lithium. Und diese Stoffe wiederum kommen nachher, in weiteren äh, metallurgischen Behandlungsschritten, um das reine Metall wieder zurückzugewinnen.
0: Also es ist ein irrsinnig aufwendiger Prozess. Wie viele Mannstunden, wie viele Arbeitsressourcen sind denn da nötig, um diesen Kreislauf in Stand zu halten?
1: Ja, also so eine große Batterie, die wiegt ja bis zu 600 Kilogramm, äh, kann man sich vorstellen, zwischen 20, die kleineren, bis hin zu 60 Minuten dauert es, so eine Batterie ähm, komplett zu demontieren auf diese Elemente, die man braucht. Die weiteren Schritte finden ja dann schon in größeren Anlagen statt, dort haben wir schon einen deutlich höheren Automatisierungsgrad.
0: Und so wie Sie das Batterie und dieses ganze Modulsystem beschreiben, ist das deutlich größer und schwerer, als wir das von einem klassischen Diesel- oder Benzinmotor kennen, also diese klassische herkömmliche Autobatterie. Wie viel Prozent dieser Masse, dieser Lithium-Ionen-Batterie und auch welcher Anteil der Rohstoffe können da denn aktuell wiederverwertet werden? Was bleibt da am Ende über, was vielleicht nicht genutzt werden kann?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Die Batterien sind ja noch nicht komplett durchstandardisiert. Aber wenn man größenordnungsmäßig ausgeht, können heute von der Gesamtbatterie über 70 Prozent äh, recycelt werden. Mhm. Aber viel wichtiger, es können von den Metallen, die beinhaltet sind, über 95 Prozent, bis zu 95 Prozent recycelt werden. Das heißt, der Batterie hat ja auch andere Themen wie wie, wie Kohlenstaub, also Graphit und der Elektrolyt, das sind Dinge, die sich heute noch nicht gut recyceln lassen, aber auch an manchen dieser Teilen forschen wir noch, aber die Metalle bis zu 95 Prozent und mhm. das nenne ich schon einmal eine wirklich tolle Kreislaufführung.
0: Das ist, wenn ich richtig informiert bin, auch mehr als die... Europäische Union in Form einer Quote wahrscheinlich vorschreiben würde?
1: Das ist vollkommen korrekt. Die EU schreibt für die gesamte Batterie 50 Prozent Recyclingquote vor. Das heißt, die 70 Prozent sind schon einmal signifikant darüber. Und man kann ja im Recycling sehr, sehr hoch gehen. Irgendwann einmal wird es aber so teuer, die letzten Prozente, wo man sich dann überlegen muss, kostet der Einsatz des Recyclings nicht mehr Rohstoffe, um die restlichen Rohstoffe rauszugewinnen. Man muss dann immer schauen, wo ist eigentlich die ökologisch richtige Bilanz mhm. ähm, des Recyclings.
0: Mhm. Also wenn Sie da von diesen extrem hohen Recyclingwerten sprechen, höher als der Gesetzgeber eigentlich erwartet oder vorschreibt, wie passt da Theorie und Praxis dann zusammen? Also ist das der Wert, der in der Theorie möglich ist oder ist das der Wert, der in der Praxis auch sinnvoll ist? Ich habe einige Pressemeldungen in der letzten Woche, Wochen über Akku Recycling durchgelesen und die Message ist im Wesentlichen, es ist teurer, die Sekundärrohstoffe zu gewinnen als Primärrohstoffe. Also auf gut Deutsch Lithium-Ionen-Akkus wieder zu verwerten, das ist zwar möglich, aber rentiert sich kaum, weil neu gewonnenes Lithium oft einfach billiger zu haben ist. Ist das so? Wie ist Ihre Ansicht da dazu?
1: Ja, also man kann das ja an einem ganz einfach festmachen. Muss ich dafür zahlen, dass meine Batterie recycelt wird? Mhm. Weil, wenn wir heute Batterien bekommen, dann, und sie recyceln, bekommen wir ja für die Metalle, die wir rausholen, bekommen wir ja Geld. Und die große Frage, die sich stellt, ist das so viel Geld, dass es den gesamten Recyclingprozess zahlt? Und da muss man sagen, heutzutage noch nicht. Das heißt, es kostet auch das Recycling äh, von Batterien etwas. Da muss man dazu zahlen vorne. Man muss aber auch sagen, die Kosten der Primärrohstoffe decken ja auch nicht alle ihre wirklich verursachten Kosten, weil wenn ich mir anschaue, wo heute Kobalt, Nickel und überall abgebaut wird, die Umweltschäden mhm die dort im Abbauprozess stattfinden. Die ganzen äh, weiteren äh, Kosten über den CO2-Ausschluss beim Transport aller dieser Rohstoffe, das wird ja heute noch nicht mit eingepreist. Wenn man das mitzahlen würde, dann würde es aus unserer Sicht wahrscheinlich schon einen, einen mindestens ein Break-Even äh, geben zwischen den beiden Themen. Und das Zweite ist, unsere Branche ist ja noch ganz jung. Die Anlagen sind noch sehr klein. Die laufen natürlich noch nicht in einem optimalen Produktionspunkt. Und das heißt, auch das Recycling wird immer kostengünstiger. Und daher gehen wir davon aus, dass es sich sukzessive äh, annähert, um diese Rohstoffe Parität zu haben. Aber sehr oft im Recycling ist ja so, dass der Gesetzgeber einen ganz wichtigen, Anteil hat. Weil er gibt ja Recyclingquoten vor. Und das ist ja auch der Grund, und manchmal, wenn sich alles rechnet, muss ich keine Quote vorgeben, dann passiert das hm. eh von selber. Hm. Und dort, wo es äh, noch nicht wirtschaftlich ist, dort gibt der Gesetzgeber Quoten vor, und die müssen dann erfüllt werden. Das heißt, das, äh, das Thema, das macht er auch gerade, und er macht das eigentlich sehr intelligent, indem er in der neuen EU-Verordnung, die äh, Batterieverordnung, die gerade geplant wird, auch sagt, ich möchte, dass ihr bei den neuen Batterien einen gewissen Prozentteil der Rohstoffe von alten Batterien einsetzt und zwar verpflichtend. Dann wird das Recycling sozusagen daraus auch angetrieben und kommt in Gang. Und wenn die Prozesse in Gang kommen, wird es auch immer kostengünstiger. Und dann werden wir wahrscheinlich einen Punkt erreichen, wo das ökonomische und das ökologische Gleichgewicht gut erreicht wird.
0: Also im Umkehrschluss, je mehr E-Autos produziert werden, verkauft werden, umso mehr E-Auto-Akkus müssen dann auch recycelt werden.
1: Ja genau, und umso größer werden die Anlagen, mhm. dann umso effizienter werden die Anlagen, umso kostengünstiger wird es und dann wird irgendwann einmal der Punkt hoffentlich auch kommen, dass Batterierecycling fast nichts mehr kostet, mhm. sondern sich aus den Erlösen der Rohstoffe
0: trägt. Mhm zwischen dem ersten Leben und dem Recycling, da gäbe es auch noch einen Zwischenschritt. Es gibt mittlerweile einige Beispiele, wo ausgediente E-Auto-Akkus ein neues Leben bekommen. Das sind Akkus, die zwar keine ausreichende Leistung mehr haben, um ein Fahrzeug anzutreiben, aber doch noch ausreichen, um irgendwo anders eingesetzt zu werden. Zum Beispiel als Stromspeicher im Haushalt oder auch in der Industrie. Am Firmenareal von BMW in Leipzig, da wird Windenergie gewonnen und als Stromspeicher werden dort alte E-Auto-Batterien genutzt. Glauben Sie, eine Wiederverwertung vor dem Recycling-Prozess hat auch langfristig Potenzial, auch wirtschaftlich?
1: Ich bin absolut davon überzeugt. Also die Batterien sind schon so gut. Also in den allerersten aller Elektroautos war die Batterie der zeitlich limitierende Faktor, weil sie irgendwann sozusagen nicht mehr, nicht mehr so gut war und damit das Fahrzeug Reichweite verloren hat. Diesen Effekt gibt es noch immer, aber jetzt immer geringer. Und äh, man geht heute schon davon aus, dass eine Batterie der aktuellen Generation 300 bis sogar 500.000 Kilometer schafft. Das mhm. ist deutlich mehr als mit im Schnitt normal auf unseren Autos fahren. Also habe ich es ja so, dass irgendwann der Rest vom Auto ähm, vorher sein Leben aushaucht und die Batterie noch fit ist. Und die Beispiele, die Sie genannt haben, die sind sehr gut. Also speziell bei den großen Fahrzeugbatterien wo ich ja auch viel Speicherelement bekomme, ist ein Second Life ein ganz wesentliches Thema. Wir haben selbst hier auf unserem Standort in unserer Firmenzentrale ähm, ein, ein großes System, da, wo wir mit alten Elektrofahrzeugbatterien äh, einen Pufferspeicher gebaut haben. Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach, wir nehmen die Energie der Solaranlage, speichern sie dort ein. Wir haben selber bei unserem Standort äh, über 30 Elektrofahrzeuge und äh, die Spitzenabdeckung in der Früh, wenn die Mitarbeiter kommen, können wir zu einem kleinen Teil aus diesem Bufferspeicher äh, hier auch holen.
0: Mhm. Können Sie mit Ihren äh, Technologien jede Art von Batterie verwerten? In der siebten Episode in diesem Podcast, da sprechen wir mit Professor Fichtner. Der Spiegel nennt Professor Fichtner den Batteriepapst und äh, er beschreibt die Entwicklung von ganz unterschiedlichen Batterietechnologien, zum Beispiel Feststoffbatterien oder Natrium-Ionen-Akkus. Könnten Sie diese Akkus genauso recyceln wie Lithium-Ionen-Batterien?
1: Um, ich glaube. Die Lithium-Ionen-Batterien sind ja auch nicht die ersten Batterien, die am Markt sind. Wir selber beschäftigen uns in einem Unternehmen schon seit 20 Jahren mit Batterie-Recycling mhm. von Alkalimangan, Zinkkohle, metallhydrid also sehr viele Technologien. Typischerweise braucht eine spezifische Zellchemie, wie man das nennt, also natrium oder lithium braucht eine spezifische Recycling-Technik. Ich glaube, recyceln sollten wir die Dinge auf jeden Fall der Anteil der wirklich wertvollen Teile wird sich von Batterie zu Batterie aber natürlich sehr stark unterscheiden. Nur in den nächsten Jahren und wahrscheinlich auch ähm, kleinen Jahrzehnten wird die Lithium-Ionen-Batterie der wesentliche Treiber äh, der Mengen sein, weil wir entsorgen ja die Batterien jetzt, die teilweise vor zehn Jahren in Verkehr gebracht worden sind. Es werden heute gigantische Werke gebaut, äh, die alle auf äh, diese Lithiumionen-Batterien äh, ausgerichtet sind. Und äh, man sagt so ungefähr, es braucht ungefähr 30 Jahre von der Entwicklung einer Batterietechnologie bis sie in den großindustriellen Einsatz kommt. Das heißt, so toll ich Natriumionen und auch Fettstoffbatterien finde, ich werde diese Batterien wahrscheinlich nicht mehr recyceln in meiner beruflichen Laufbahn, weil sie zuerst einmal für den Großserienansatz fertig entwickelt werden muss. Dann müssen die ganzen Werke gebaut werden, dann muss sie produziert werden. Ja, und dann wird diese Batterie 10 bis 15 Jahre ja auch im Einsatz sein, womöglich noch ein Second Life haben und dann ins Recycling kommen. Das heißt, für uns als Recycler ist diese Feststoffbatterie äh, sehr weit in der Zukunft.
0: Wie schaut es dann da jetzt mit dem Regelbetrieb heute aus? Sprechen wir da ein bisschen von Zukunftsmusik oder sind die Prozesse, die Sie jetzt beschrieben haben, gerade auch bei den bestehenden E-Auto-Batterien, die schon im Einsatz sind, ist das schon täglicher Praxis?
1: Wir besprechen hier definitiv nicht von der Zukunft, sondern von heute. Es ist zwar so, dass der Hauptmengenstrom, also die meisten Lithium-Ionen-Batterien, kommen noch nicht aus dem Fahrzeug. Das wird auch noch einige Jahre so bleiben. Wir gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2026 mengenmäßig größte Rücklauf von Lithium-Ionen-Batterien von uns allen kommt aus dem Haushalt. Das sind die Akkuschrauber, das sind die Staubsaugerroboter, das sind vor allem E-Bikes, also die elektrifizierten Fahrräder und viele andere Dinge. Also, und dafür muss es ja heute schon Lösungen geben und die betreiben wir auch. Also, es werden schon wenige, aber doch tausende Tonnen im Jahr an lithium ionen recycelt und diese Prozesse laufen schon. Was wir jetzt sehen, ist, dass mehr und mehr der Fahrzeugbatterien auch zurückkommen. Die kommen einerseits aus Qualifikationsfahrzeugen ähm, äh, in dem Bereich, dann die von Ihnen erwähnten Unfallfahrzeuge, der eine oder andere ganz kleine Rückruf, wenn irgendwo bei einem Fahrzeug einmal etwas ist. Das heißt, wir sehen, wie sukzessive mehr Fahrzeugbatterien kommen, aber sie machen noch nicht den größten mhm. Mengen Strom aus.
0: Weil wir heute ja ganz konkret über die E-Auto-Akkus sprechen, sie arbeiten auch mit Autoimporteuren zusammen, mit Denzel und mit Porsche Austria. Welche Rolle spielen in dieser Kooperation die Autoimporteure?
1: Also diese Kooperation, auf die wir sehr stolz sind, dass wir auch mit so tollen Partnern zusammenarbeiten, hat eigentlich die Aufgabe, während des ersten Lebens der Batterie eine Aufgabe zu lösen, nämlich die Aufgabe der Werkstätten, die sie jetzt damit konfrontiert sind, dass sie immer mehr Elektrofahrzeuge ja auch zum Service bekommen, reparieren müssen und diese Werkstätten auch gut gesichert werden müssen falls wirklich etwas mit den Batterien einmal passiert. Und dazu haben wir ein gemeinsames Joint Venture gegründet, wo wir die Kenntnisse der Importeure und der Werkstättenbetreiber, sozusagen was brauche ich in der Werkstätte, mit dem Know-how eines Recyclers und Entsorgers zusammenbringen, wie werde ich eine Batterie pfleglich behandeln oder ein Fahrzeug pfleglich behandeln, damit es in meiner Arbeitsumgebung gut gesichert wird. Und das ist, glaube ich, so eine dieser Herausforderungen, die diese Elektrifizierung mit sich bringt. Es entstehen ganz neue Dienstleistungen äh, rundum. Ladestationen müssen servisiert werden, ähm, gereinigt werden, Werkstätten müssen sich darauf vorbereiten. Also es ist, ein, wenn man mal darüber konsequent nachdenkt, sehen wir, dass sehr viele Dienstleistungen, notwendig sind und auch neu entstehen werden. Und wir als Saumacher versuchen die Batterie den gesamten Lebenszyklus lang durchzudenken und so sagen, wo können wir als Dienstleister einfach behilflich sein, dass diese Elektrifizierung, die so viel Positives bringt, auf der einen Seite auch bequem im Handhaben ist und falls es jemals etwas Unsicheres, wir eine Dienstleistung dazu anbieten können.
0: Also eine ganzheitliche Betrachtung für E-Autos und E-Auto-Batterien. Ralf Mittermeier, vielen Dank, dass Sie uns schon heute in diese ja, frühe Entwicklung des E-Auto-Akku-Recyclings mitnehmen und hineinschauen lassen. Und viel Erfolg bei allen weiteren Projekten.
1: Vielen Dank, Herr Kiewicz. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
0: Ja, in einer Welt, in der immer mehr E-Autos auf den Straßen unterwegs sind, da ist es nur sinnvoll und vernünftig, sich auch um das Recycling allen voran der E-Auto-Batterie zu kümmern. Und es ist schön zu sehen, dass hier in Österreich Forschung und Entwicklung passiert, um Elektromobilität möglichst nachhaltig betreiben zu können. Wenn es uns gelingt, Elektroautobatterien möglichst sinnvoll und effizient zu recyceln und ihnen vielleicht nicht nur einen zweiten, sondern viele Anwendungsfälle zu schenken, dann sind wir in Sachen nachhaltiger Mobilität schon einen großen Schritt weiter. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. In zwei Wochen hier bei Was uns bewegt. Bis zum nächsten Mal.